0: Du hast äh, Ausbildung gemacht äh, im systemischen Leadership und äh, das ist vor etwas mehr als einem halben Jahr zu Ende gegangen. Und der Grund, warum wir jetzt dieses Interview machen, ist einfach das Interesse daran, ja, wie ist es seitdem gegangen, wie ist denn äh, die Umsetzung, ist es leicht, ist es noch leichter oder gibt es diverse Hindernisse oder Hürden, wo man drüber muss, wie sind die Erfahrungen jetzt noch mehr als einem halben Jahr und eventuell auch die Ausblicke und zum Schluss, wie immer, der Mutmacherimpuls. Aber wenn du dich vielleicht kurz selber vorstellst, Klaus, dann wissen alle, die zuhören, wer du bist.
1: Also mein Name ist Klaus Kopper, ich bin 50 Jahre alt und seit mittlerweile in gut 15 Jahren als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen äh, wie auch Branchen tätig. Wie viele Leute führst du? Äh, rund, rund um 80. Wobei diese 80 nicht direkt geführt werden, sondern eine Gruppe mit ungefähr 65 ist aufgeteilt auf drei Serviceleiter und meine direkte Führungsverantwortung sind die drei Serviceleiter.
0: Und äh, wenn du mit den drei Serviceleitern von systemischen Ideen, von Ausbildungsinhalten, von Umsetzungen sprichst, wissen die schon Bescheid, worum es geht?
1: Ähm, ja, Sie wissen, Sie haben im Prinzip die Ausbildung im Detail nicht gemacht. Wir haben in, im Unternehmen bereits Module äh, sozusagen aus der Ausbildung äh, mit den Leuten durchgemacht. Und, und durch mich äh, wissen Sie jetzt zumindest äh, die, das systemische Modell weil ich immer wieder sozusagen zu zeichnen beginne und, und die Verknüpfungen versuche darzustellen und, und auch, dass ich eben welche von Organigrammen als Darstellung und, und hin eben zum systemischen Modell und zu äh, Funktionsbeschreibungen. Das heißt, du bist
0: voll in der Umsetzung in der, der Inhalte, voll in der, in der, im Ernten dessen, was du gesehen hast und ähm, was sind so die Hauptschwerpunkte, was sind so die Haupttätigkeiten jetzt, was hat sich verändert zu, vor der Ausbildung?
1: Also es gibt äh, Situationen im, im Unternehmen, da ist der Fokus oder der, ähm, die, das Tun äh, ein anderes geworden. Das ist zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen äh, versuche ich bereits äh, sozusagen den Bewerber, den Bewerber als Partner zu sehen, nicht als, nicht als Bittsteller. Ich, ich versuche ihm, obwohl es noch keinen Bezug zum Unternehmen gibt, ihm schon klarzumachen, wo, wo wäre sein Platz im System, was wäre seine Funktion, auch den eindeutigen Bedarf ihm zu zeigen, weil es, denke ich, heutzutage ganz wichtig ist, dass sich auch schon der Bewerber vom ersten Moment an wohlfühlt, identifiziert mit dem Unternehmen, mit der Situation, das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, wenn es dann zur, zur Aufnahme des Mitarbeiters kommt und er bei, bei unseren Unternehmen startet. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der erste Tag. Die Vorbereitung auf den ersten Tag, den, den Mitarbeiter mit zum Beispiel dem notwendigen Equipment zu versorgen. Ganz wichtig ist, einen, einen Arbeitsplatz zu haben, dass er sich wohlfühlt im Unternehmen ihm auch die Wertschätzung zu geben, sich Zeit zu nehmen für den, für ihn. Das heißt, mit ihm dementsprechende Gespräche führen, mit ihm das Unternehmen vorstellen, die Kollegen vorstellen und auch am Ende des Tages auf jeden Fall ein Abschlussgespräch mit ihm zu führen, wie war so der Start, wie war so sein Ankommen.
0: Das war vorher definitiv nicht so. Ob man da ins kalte Wasser springen müssen, wenn man angefangen hat, oder wie war das?
1: Nein, ich will nicht sagen, dass es, dass es äh, vollständig nicht so war, aber es haben sicher einige Punkte gefehlt, die mir jetzt bewusst worden sind, die trotzdem essentiell wichtig sind. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt, äh, äh, ja, ob der Laptop jetzt da ist oder nicht oder ob jetzt der, der Arbeitsplatz schon definitiv seiner ist oder nicht. Äh, da hat man sie oft mit einer Kompromisslösung, mit einem Notplatz zu, mehr oder minder äh, zufrieden gegeben. Mhm. Und, und ich, ich denke jetzt aber, dass es extrem wichtig ist, ihm schon zu zeigen, das ist, das ist deine Position, das ist dein Platz.
2: Mhm.
0: Im Sinne der Wertschätzung auch genau. für den Menschen. Und das Vorgespräch ist ja schon herausgekommen, ähm, es geht ja primär um den Menschen, aus deiner Sicht. Den Menschen, wie er sich entwickelt, wie er sich entfalten kann, wie er seine Werte ausleben kann, auch im Unternehmen. Und das weist ja eigentlich auch schon darauf hin, dass man da den Menschen wertschätzend begegnet. Und kannst du dazu was sagen, zur Entfaltung, zur Entwicklung, was sich da auch verändert hat?
1: Ähm, ja, genau. Also, die, ich glaube, dass in der jetzigen Zeit. Es, es extrem wichtig ist, eben wieder den Menschen in, in den Mittelpunkt zu stellen und, und meine Erfahrungen haben gezeigt, dass, die, dass in der jetzigen Situation es nicht so ist, dass sie Unternehmen den, den, den Bewerber aussucht, sondern der Bewerber das Unternehmen mhm. und äh, das soll heißen, dass es dass es extrem wichtig ist, dem, dem Menschen zu vermitteln, dass er sich in dem Unternehmen entfalten kann, dass es dort Möglichkeiten gibt, mitzuarbeiten, mitzugestalten, sich einzubringen. Und was die Werte des, des, des Menschen betrifft, da ist meine Erfahrung eben die, dass es in, der, in den letzten Jahren einen Wandel gab, sage ich einmal weg vom, vom monetären, vom Geld, vom, vom, vom wirtschaftlichen Ansatz hin zu, wie kann ich mir meine Arbeit gestalten, wie sieht meine Freizeitmöglichkeiten aus, wie, wie kann ich mich einbringen, also dieses hierarchische Denken, das in der, in der Vergangenheit gang und gäbe war, das wollen die, sage ich mal, jungen Menschen, Mitarbeiter nicht mehr, so nicht mehr mitmachen.
0: Das bedeutet, da hilft auch kein, kein Wettbewerb, kein, keine finanziellen Anleis Anreize. Also, sei besser, kriegst du mehr Geld.
1: Exa exakt. exakt. Mhm. Es, geht, es geht auch äh, immer mehr in diese Richtung, äh, die Digitalisierung nimmt, nimmt Einzug in der Wirtschaft. Äh, es geht immer mehr in die Richtung äh, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsplätze, hin zu Homeoffice, weg von starren Bürozeiten. Aber eben nicht nur jetzt dieser Rahmen, sondern auch, dass sich der Mitarbeiter einbringen kann, dass ich selbst mitgestalten kann, dass er, dass er im Team oder in, in seiner Arbeit sicher entfalten kann.
0: Das wirst du, wann hast du angefangen als Führungskraft, vor 15, 16, 17 Jahren, das wirst du wahrscheinlich damals so nicht erlebt haben, oder? Dass Mitgestalten gefordert oder, oder ermöglicht worden ist, aber...
1: Exakt, also zu meiner Zeit, das war noch ein, ein stark hierarchisches, ich will jetzt nicht das Wort diktatorisch in den Mund nehmen, aber es war stark, stark von, oben, von oben geführt mit, mit relativ wenig Spielraum und das Unternehmen hat einfach die Anreize gesehen in, in der finanziellen, im, im finanziellen Entgelt und in einer, in einer gewissen Sicherheit. Mhm.
0: Das heißt, der Spielraum ist ermöglicht worden, jetzt ist erweitert worden, um, damit Menschen sich entfalten können. Du sagst junge Menschen, von welchen jungen Menschen reden wir jetzt? 20, 25,
1: 30? Ja, also in, in unserem Fall sind es, sind es ab 20, ja. also so mit Abschluss, mit Abschluss der Matura, mhm. äh, egal ob jetzt Fachmatura oder normale AHS-Matura, aber rund um 20, 20 aufwärts.
0: Das heißt, ganz andere Generationen, YZ, wie sie auch immer heißen mögen, mit ganz anderen äh, ja, Wünschen, Vorstellungen werten und denen muss man begegnen. Und hilfreich dazu, wenn ich die richtig verstanden habe, auch das systemische Denken und Handeln.
1: Exakt. Und diese, diese Generation gibt, gibt einem auch äh, ein Feedback, ein positives Feedback, was dann wieder Motivation auslöst in mir, äh, die Herausforderung, die ich sehe, sind eher, ist dann eher die ältere Generation, weil die ältere Generation von, von, von sich aus eben noch auch den, 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 den älteren Ansatz verinnerlicht hat und in dieser älteren Struktur ist. Und die haben oft ein Problem damit, jetzt plötzlich diesen Freiraum zu haben. Und die kommen oft und sagen, früher ist es entschieden worden von musste ich mir keine Gedanken machen, so quasi die Entscheidung wurde vorgegeben und jetzt komme ich daher und, und stelle plötzlich eine Entscheidung oder eine Frage in den Raum zur Entscheidung und, und dann sind sie oft konfus, weil sie sagen, äh, was soll ich damit anfangen.
0: Also was für die nachkommenden Generationen selbstverständlich ist, müssen die Älteren, also die, die schon länger im Betrieb sind, erst lernen wieder.
1: Richtig. Okay. Und das ist auch eine Herausforderung, äh, jetzt der Führungskraft zu äh, auf die auch einzugehen und, und, und die Motivation holt man aus den, von den Jüngeren, weil dort tut man sich einfach leichter.
2: Mhm.
0: Ist Vertrauen
1: da ein Faktor? Definitiv. Also Vertrauen, Vertrauen im Sinne, also beginnend bei der Zugehörigkeit, aber dann auch, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, die Führungskraft steht hinter einem steht auch hinter den Entscheidungen, die vom Mitarbeiter dann getroffen werden. Und, und das geht Schritt für Schritt. Das heißt, am Anfang ist natürlich ein gewisses Zögern, aber wenn eben ein paar Entscheidungen getroffen wurden und sie wurden auch so umgesetzt und akzeptiert, und, und dann steigt auch das Vertrauen im Mitarbeiter an die Führungskraft und umgekehrt.
0: Gibt es Spannungen zwischen den Generationen?
1: Spannungen würde, ich, Spannungen würde ich es nicht nennen, aber es sind definitiv, äh, wie soll ich sagen, man, man beäugt sich, man, man, man lotet sich aus, man schaut, warum, warum macht der das so, warum macht der, der andere das anders. Also Spannung würde ich, würde ich es nicht bezeichnen, aber definitiv eine, ja, ein Ausloten.
0: Die junge Generation wird sagen, ein Abcheck.
1: Ja. Check, weil das ja. Auf, ja. Ja. sozusagen. Wissen ja. Ja. wir als 50er-Jährigen
0: <lacht> <lacht> nimmer. Ähm, ja, es gibt ja so diesen, diesen Grundsatz alt für neu im Systemischen. Das heißt, diejenigen, die länger gedient haben, im, im Unternehmen zum Beispiel, haben, gehen vor den Jungen, die weniger lang dabei sind. Ist das ein Faktor, den du beachtest
1: in deiner, deiner Arbeit? Also wir, wir sind ein Unternehmen, wo ein gewisses Erfahrungspotenzial notwendig ist, um, um, um einfach so einen Job äh, ja, dementsprechend gut zu erledigen. Mhm. Das heißt, man braucht Fachwissen, man braucht, man braucht dafür ich mal einige Jahre an Ausbildung und, und das kann im Prinzip ein, von, einem, von einem Schulabgänger oder von einem der der neu zu uns stoß, einfach nicht verlangt werden. Mhm. Und damit ist, ist, ist alleine aufgrund dieser Tatsache schon ein gewisse, eine gewisse Zuordnung in dem Sinn gegeben. Also
0: man profitiert voneinander ja. sozusagen. Ja, jetzt haben wir einiges gehört schon über das Zusammenspiel der Generationen, die voneinander lernen. Und äh, da kommt es auch auf die Führungskraft an, so die diese zwei... Generationen oder mehreren Generationen, ein, dazwischen sind ja aber, so zusammenzuführen
2: mhm.
0: äh, und dass man voneinander profitiert und lernt, weil es geht ja um die menschliche Entwicklung und um das Weiterentwickeln. Jetzt ähm, nach Beendigung der, der Ausbildung äh, ist man meistens euphorisch, jetzt haben wir viel gelernt, jetzt, äh, jetzt gebe ich Gas, jetzt setze ich um, jetzt tue ich was und man erkennt einiges an Chancen und Möglichkeiten. Wie, wie war das bei dir? Wie, was hast du so erkannt? Was war das, so, wo, wo du gesagt hast, jetzt fange ich an, das ist der nächste, erste Schritt. Wo hast du deine Chancen gesehen?
1: Ja, ähm, ein, ein Aspekt war, war das, 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 das Kennenlernen oder das, das Bewerten nach den Reifestufen. Mhm. Also für, für, mich, für mich war, war dieses, dieses dieses Gliedern in diese Reifestufen war grundsätzlich schon ein Thema, aber, aber nicht in dieser Tiefe, wie es einfach jetzt gelehrt wurde. Und eine Chance, die ich da gesehen habe, war jetzt einmal meine, meine Abteilungen zu hinterfragen, vor allem die kritischen Abteilungen zu hinterfragen, warum äh, agiert diese Gruppe äh, so, wie sie agiert. Äh, gibt es da, gibt's da dafür ein Muster, gibt es da dafür wirklich einen, einen, einen systemischen Ansatz, einen systemischen Hintergrund? Und da kommt man eben ganz schnell fest, äh, stellt man ganz schnell fest, dass zum Beispiel das Thema äh, Solidarisierung bei einem Feindbild, mhm. also das ist so ein, 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 ein Ansatz, der, der einem immer wieder unterkommt. Wenn man sagt, okay, die Gruppe ist eigentlich, sind eigentlich lauter Selbstständige äh, drinnen, aber wie gesagt, wenn man sie dann. Wenn dann eben ein Feindbild auftaucht, jetzt, das könnte jetzt ein Kunde sein, das könnte eine andere Abteilung sein, dann wird es plötzlich solidarisiert und dann äh, ja, ist man sich dort so, sozusagen einig und versucht, ja, gegen den anderen äh, aufzutreten.
0: Und dabei hat dir das Bewusstsein für die Reifeentwicklung geholfen, das zu
2: bewältigen? Die die richtig
1: zu, zu bewältigen, äh, wo, wobei das natürlich dieser Veränderungsprozess oder das schon eine, ein, ein länger währender äh, Prozess ist, aber, aber zumindest einmal der Ansatz, das zu erkennen, woran muss ich arbeiten, über Einzelgespräche, wie kann ich dann auf die Mitarbeiter zugehen, äh, ja, das war eine Chance, sozusagen weiterzukommen.
0: Also nicht an den Symptomen zu arbeiten, sondern an der Ursache zu arbeiten. Genau. Genau. Und die Ursache ist oft geborgen in der Reifeentwicklung, in der systemischen Reifeentwicklung. Exakt. Kannst du es kurz nochmal für all diejenigen Zuhörer, die mit systemischer Reifeentwicklung jetzt nicht irgendwas anfangen können, kannst du es kurz angeben, was da wäre?
1: Okay, die erste Stufe wird, wird äh, betitelt äh, mit, dem, mit dem Begriff Dependenz. Dependenz zeigt sich, dass der Mitarbeiter einen ganzen starken Bezug zu, zu, seiner, Führungs-, zu seiner Führungskraft hat. Das heißt, eigen, eigenständige Entscheidungen sind eigentlich, sind eigentlich nicht möglich oder werden nicht getroffen.
0: Das heißt, jeder, der in ein Unternehmen kommt, ist einmal Dependent, weil er kommt, soweit keine eigenständigen
1: Entscheidungen. E exakt, exakt. In der ersten Zeit ist, ist, ist das einfach der Start des Mitarbeiters, und äh, die Aufgabe der Führungskraft ist es, äh, ihn aber relativ in, in kürzester Zeit sozusagen diese Impulse zu geben, dass er sich sozusagen abnabeln kann und, und in, eine gewisse, in eine gewisse Selbstständigkeit kommen kann. Die zwei oder Die Reifestufe 2, wo der Mitarbeiter dann sich abgenabelt hat, mhm. äh, eine gewisse, sozusagen an Reife gewonnen hat, eine gewisse Selbstständigkeit gewonnen hat, aber ihm fehlt immer noch sozusagen der Bezug zum zum, zum übergeordneten System sozusagen, zum, zum großen Ganzen, mhm. sondern er sieht immer noch sich selbst als, als, als ich und nicht als wir. Mhm. Und, und, und die Wir-Funktion kommt, kommt dann zu tragen, wenn es eben zum Beispiel bei einer Solidarisierung gegen ein Feindbild dann dann, ist er dann solidarisiert er sich plötzlich mit seinen Kollegen und dann wird aus dem Ich ein Wir. Mhm. Aber nur aufgrund der, der Thematik Feindbild.
2: Mhm.
0: Um, wie würde man, man ja provokant sagen, alle die ein Wir gefühlt haben vom Fangbilder? Sag mal ganz provokant. Oder ist, ist verhält sich das anders?
1: Ja, das, 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 das dieses Wir-Gefühl Wir äh, im, im Sinne des Feindbildes ist für mich kein, kein richtiges Wir. Das ist eine, einfach ein, ein, ein Auftreten dann in, der, in der Gruppe, wie man es auch bei, äh, weiß jetzt, bei Veranstaltungen zum Beispiel sieht, dass, dass einer mit, 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 mit irgendeiner Aktion beginnt und, und plötzlich sind da fünf, die tun da mit, wissen aber gar nicht, worum es jetzt eigentlich geht, sondern es ist eigentlich mhm. aus der Dynamik, aus einer Situation entstanden, eine eine Gruppenbildung, die für mich aber kein Wir im, im Sinne der, der Zusammenarbeit, im Sinne der, äh, ja, einer, einer, eines Systems auftritt.
0: Das heißt, die, die da Mitläufer sind, die treten wieder zurück in eine Dependenz, laufen irgendjemanden hin und her und der hat gerade auf ein Bild äh, bedient sozusagen. Genau. Okay. Und das Wir-Gefühl ist aber dann ein nächster Schritt, wo sich die Mitarbeiter dann weiterentwickelt haben.
1: Exakt, das wäre, dann, das wäre dann eigentlich der, der, der nächste Schritt, wo der, wo der Mitarbeiter dann, dann sozusagen aus seiner, aus seiner Selbstständigkeit heraustritt und, und in, seinen, in seinen Gedanken oder in seinem, in seinem Tun dann nicht, nicht mehr nur jetzt seine Arbeit sieht, sondern, sondern jetzt schon die Arbeit der Abteilung sieht und in weiterer Folge aber dann äh, sieht, wo, wo steht seine Abteilung im gesamten, im Unternehmen. Wo's, wo's, äh, äh, liefert seine Abteilung am, am Erfolg des Unternehmens am, am, am Auftreten des Unternehmens und so weiter
0: Könnte man beschreiben als über den Tellerrand schauen? Oder?
1: Richtig ah, okay. richtig, ja. richtig. Ist, ein, ist, ein, ist ein guter Begriff dafür ja.
0: Okay also kurz zusammengefasst, die Abhängigkeit, die Dependenz dann in diese Selbstständigkeit übergehend und dann in ein echtes Wir-Gefühl bzw. über den Tellerrand hinausschauen. Das sind so diese reife Entwicklungsstufen, äh, von denen du zu Beginn jetzt, äh, der letzten Minuten gesprochen hast. Ähm, wie hast du das bedient nach dem Lehrgang oder nach der Ausbildung jetzt? Wie, du hast das leichter erkannt, dass gleich die, die Symptome von den Ursachen unterscheiden können. Und wenn du die Ursache erkannt hast, wie, hast du, wie war es dir möglich, da einzugreifen oder dazu zu steuern?
1: Ja, die, die, die Erkennung der Ursache oder, oder das herauszufinden war, habe, habe ich dann versucht, in den Mitarbeitergesprächen, weil Mitarbeitergespräche für mich ein, ein Werkzeug, ein Instrument sind, um, um einmal die Basis dafür zu schaffen. Und und äh, in weiterer Folge habe ich dann versucht, mit Einzelgesprächen mit den jeweiligen äh, Personen bzw. dann auch mit den Gruppen, äh, die es betrifft, äh, denen eben sozusagen die, 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 die Systematik zu erklären, ihnen zu erklären, warum ist Ihre, ist ihre Gruppe da, wie ist die Funktion Ihrer Gruppe, mhm. abgeleitet von, vom Bedarf. Letztendlich von der Mission des Unternehmens mhm. und habe so versucht, jetzt einfach Schritt für Schritt immer wieder mit Gespräche da einzuwirken und zu sagen: Schau her, äh, diese Aktion war jetzt wieder mal nicht im Sinne unserer, unserer Mission bzw. Unser, unseres Bedarfses. Also das war eigentlich eine Aktion, die irgendwo ins Leere geht, und, und habe ihn so versucht, wieder einzuhören, was ist, was ist unsere was ist unsere Mission eigentlich.
0: Mhm. Ja. Also da auf die, die Aufgabe der Abteilung oder des Bereiches hinzuweisen nochmal und dass ein Bedienen eines Feindbildes nicht unbedingt
1: dazugehört. Genau. Hilfe hilft uns nicht wirklich weiter. Mhm. Ein, ein, ein weiterer Punkt war für mich auch noch äh, das Definieren von Werten. Also auch zu sagen, äh, was, was ist uns wichtig, was ist für uns wichtig, was ist für unsere Zusammenarbeit wichtig, weil ja, jeder Mensch hat, hat, ist da anders gepolt hat da andere Einstellungen dem gegenüber und einfach um die Grundwerte zu definieren, wie Offenheit, wie Transparenz, wie Ehrlichkeit, wie Verlässlichkeit, das sind einfach Grundwerte, die man, die man leben muss. Ja, und dann die Mitarbeiter auch immer wieder darauf hingewiesen, schau her, in, in, mit dieser Aktion hast du eindeutig was sie den Wert oder den Wert einfach miss, missachtet oder nicht gelebt. Mhm. Und so versucht immer wieder eine, eine, eine offene äh, Gesprächskultur zu leben und, und ihn immer wieder darauf hinzuweisen, äh, das ist die Sache, um die geht es eigentlich. Mhm.
0: Denkst du, dass es wichtig ist, für Führungskraft äh, Werte, die man vorher definiert hat, auch möglichst gut vorzulegen?
1: Absolut. Ja. Absolut. Ich, ich denke, dass äh, das einer, einer der Hauptpunkte ist, äh, wo die Mitarbeiter äh, einen, sich, äh, einen als Führungskraft bewerten. Das ist relativ einfach äh, messbar, relativ offensichtlich erkennbar. Äh, zum Beispiel Pünktlichkeit oder, 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 oder Ehrlichkeit oder Offenheit, das ist relativ, bei jedem Meeting zu spät zu kommen, ist, ist ein No-Go. Mhm. Und, und, äh, oder, oder, oder offene Kommunikation. Äh, äh, ja, äh, Entscheidungen einfach nicht klar an alle zu kommunizieren, sondern, sondern das Ganze so in Tranchen, einmal den, einmal den, das sind so, so Dinge, die einfach nicht, hm. nicht gehen. Gelingt das jeden Tag gleich? Sollte das irgendwo gleich gelingen? Sollte, sollte ja äh, gelingen, würde ich eher sagen nein. Es ist einfach die, die Schwierigkeit des, unserer dynamischen Zeit, unserer, unserer hektischen Zeit, Uh, ist es oft schon so, dass man, bevor man in der Früh ins Unternehmen kommt, schon eventuell mit, 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 mit irgendwelchen Hirbsbotschaften konfrontiert ist, wo man vielleicht mit dem Kopf schon beim, beim Betreten des Unternehmens uh, schon bei irgendeinem Thema ist. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass man vielleicht, mal, beim ersten Kontakt im Unternehmen vielleicht gewisse Dinge macht,
2: uh,
1: die dann vielleicht nicht ins Schema passen. Und man kennt, äh, man erkennt es sie gleich, aber man kann sie korrigieren. Definitiv. Offenes,
0: also was ich da bereits richtig liege, aber offenes Gespräch würde ja bedeuten, oder offene Gesprächskultur, dass man sowohl Führungskräfte mit Mitarbeitern als auch Mitarbeiter mit Führungskräften offen einander begegnen und dort auch Feedback miteinander austauschen.
1: Definitiv. Es ist für mich auch keine, sozusagen kein Hals- und Beinbruch, sich einmal zu entschuldigen beziehungsweise das anzuerkennen, dass es jetzt halt irgendwas, das nicht in Ordnung war, das offen anzusprechen. Ich denke, das ist auch für eine Führungskraft durchaus möglich und ich glaube, man verliert deswegen keine, kein Ansehen bei den Mitarbeitern, wenn man, wenn, man, wenn man das zugibt. Im Gegenteil, ich glaube, dass die dann sehen, okay, ist es auch nur ein Mensch und, und der macht genauso Fehler.
0: Das hat mag ja gar nicht auch nur ein Mensch.
1: Gell. <lacht> du hast ja gesagt, es okay. geht um menschliche Entwicklung.
0: Richtig. Da Richtig. muss ich streng sein für ein ja. Interview. Also, ähm, es geht um die Menschen, es geht um die Augenhöhe, so wie ich es jetzt interpretiere, einander zu begegnen, äh, Werte zu leben und, und äh, wenn man jetzt bei Chancen begonnen haben, die Chance zu sehen, nicht auf Symptome hereinzufallen, sondern die Ursache dahinter zu erkennen und sozusagen die auch mit den richtigen Werkzeugen oder der richtigen Kenntnis der Zusammenhänge auch zu lösen. Das hast mit mittels vieler Gespräche, mittels Vorleben von Werten, mittels Begegnung auf Augenhöhe. Exakt klingt nach sehr viel intensiver Beschäftigung mit sich selbst und mit den Mitarbeitern. Oh. Und klingt auch nach sehr intensiver Zeit miteinander, die man verbringt.
1: Definitiv. Also Führen ist, führen ist, ist Zeit, Führen ist Aufwand. Also jeder, der, der glaubt, Führung, Führung geht nebenbei, verwechselt Führung meiner Meinung nach mit Management und weil Management von der, von der Grundthematik her zu stark im Operativen ist, zu stark in den, in, den dringenden, in den dringenden Punkten, die erledigt werden müssen und wenn man sich in dieser Spirale befindet, dann hat man meistens keine Zeit und auch nicht den den nötigen Abstand, um, die, um die, uh, die wichtigen Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen. Mhm. Und, und uh, wenn man in diesem Managementprozess drinnen ist, dann, dann, dann sieht man nicht den Mitarbeiter, dann sieht man nicht den Menschen, dann, sieht man nicht diese, dann hat man irgendwie diese, nicht diese Gefühlsebene, die bei der Führung aber wichtig ist, um, ja, um, um, das, um das System ja, richtig, richtig zu, zu lenken.
0: Ja, Vertrauen kann man nicht schriftlich festlegen, kann man halt messen, das fühlt man, mehr genau. oder weniger.
1: Genau, mhm. genau.
0: Okay. Also auch in der Unterscheidung zwischen Führen und Managen, hast du auch dort eine, eine Chance gesehen, das äh, zu unterscheiden? Du hast ja erwähnt, äh, Management hat den operativen Bereich, Führung hat, äh, ja, was hat Führung?
1: Führung hat für mich den, den strategischen Bereich, also eher den... Den, den visionären Bereich. Also äh, Management ist für mich äh, das, das, das Arbeiten im System mhm. und, und Führung ist für mich das Arbeiten am System. Mhm. Das heißt, man hat, man hat eine gewisse Distanz, man hat eine gewisse, einen gewissen Freiraum, man hat eine gewisse, einen gewissen Weitblick. Einfach durch die Distanz äh, ist es für mich wichtig, dass die Führung eben ein, ein, eine gewisse Vision hat, einfach ein Ziel vor Augen hat, ein ein, äh, ja, einen, einen Weitblick im Prinzip hat, wobei äh, im, im Management ist man so sehr im Operativen, im, im, in der Dringlichkeit, im Tun, dass man oft nur den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und, und Führung ist für mich aber einfach äh, sollte die die Entscheidungen nach ihrer Wichtigkeit treffen, äh, um langfristig oder mittel- und langfristig äh, erfolgreich zu sein und, und Probleme beziehungsweise das Operative einfach zu unterstützen, zu erleichtern. Distanz meinst du aber nicht zu
0: den Menschen, sondern zum operativen Tagesgeschäft?
1: E exakt, exakt. Also wirklich zum, zum, zum Operativen. Das heißt, man muss sie rausnehmen und, 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 und muss versuchen, eben seine, sein, seine Teams so, so auszurichten, dass das, dass das Operative funktioniert. Und dass man aber selbst nicht in den, in den operativen Strudel kommt.
0: Mhm. Und äh, ist das von Anfang an gleich gelungen oder waren da Challenges zu
1: meistern? Also nat natürlich, natürlich nicht. Ich muss sagen, also mir ist es äh, beim jetzigen Unternehmen, etwas leichter gefallen, weil ich als Quereinsteiger sozusagen keinen keine Vergangenheit im Unternehmen hatte, auch auch nicht wirklich den, einen intensiven Fachbezug äh, zum Thema habe und und daher sage ich mal aus der aus der in dem, war ich aus der operativen intensiven operativen Tätigkeit draußen, aber natürlich die Gefahr je länger man drinnen ist äh, im Speziellen, wenn man dann äh, Stellvertreterregelungen, wenn man, wenn man seine Kollegen vertritt, zum Beispiel in der Urlaubszeit, äh, hat man plötzlich eine andere Rolle. Dann ist man plötzlich in der Rolle jetzt einmal, eines Service-Leiters, ja, damit intensiver im Operativen. Ne? Und dann muss man, muss, man, muss man eben schauen, wenn man dann wieder in die Rolle der Führungskraft kommt, dass man eben ganz bewusst diesen, diesen Rollenwechsel vornimmt und sagt, okay, jetzt habe ich wieder die Distanz, jetzt habe ich wieder eine andere Aufgabe, wie in der, in der Stellvertreterrolle zum Beispiel des, des Serviceleiters. Und, und dann ist auch ganz wichtig, wenn der dann wieder da ist, dass man dann aber wieder die, die Distanz sucht, nicht im Sinne von ihm, sondern die Distanz zum, zum Operativen, um dann wieder eben einfach den Überblick zu haben.
2: Mhm.
0: Also Führung arbeitet am System, lang- und mittelfristige Ausrichtungen und, und ermöglicht die Entwicklung des Systems an sich, der, der einzelnen Bereiche oder der einzelnen Abteilungen, unterstützt dort die Entwicklung dadurch und Management macht
1: Tagesgeschäft. Genau. Das ist die Unterscheidung. Genau. Okay. genau. Und die Aufgabe der Führung ist eben einfach, seine, äh, alle Mitarbeiter oder alle Personen in der in seinem Team, in seiner Kette dementsprechend fit zu machen eben auch äh, die Dinge so zu sehen, also eben auch zu untergliedern, wo ist jetzt, wo ist jetzt Management vom von jeweiligen gefordert und wo ist jetzt Führung gefordert, weil auch beim Serviceleiter der hat dieselbe Situation, der hat auf der einen Seite Mitarbeiter in seinem Team, das heißt er ist auf der einen Seite Führungskraft, auf der anderen Seite auch ein Manager und, und auch dem klar zu machen pass auf, das ist jetzt die Rolle Management und das ist die Rolle Führung und, und je, je, je besser einem es gelingt ihm das klar zu machen, desto reibungsloser funktioniert letztendlich das gesamte System.
0: Also besteht eine Chance auch darin, die Klarheit in den Funktionen zu haben. Wer bin ich?
1: De definitiv. Ja, definitiv. Welche
0: Funktion übe ich geradeaus? Definitiv. In der Psychologie wird man sagen, wer bin ich und wie viele? <lacht> Systemisch und sagt man, was ist gerade meine Funktion, wie fülle ich sie aus? Mhm. Sehr spannend, das zu unterscheiden und auch die Chancen darin zu sehen. Wenn du jetzt so nach einem halben Jahr rückblickend die, deine Entwicklung anschaust, deine persönliche Entwicklung, wie du hast ja gesagt, da hängt sehr viel Arbeit mit sich selbst auch da, daran. Also, in den letzten ja, anderthalb Jahre, was würdest du sagen, was waren die Herausforderungen, was waren die Chancen, was waren die Ideen, was ist leicht gegangen, was ist noch leichter gegangen? Um das so auszudrücken.
1: Ähm, ja, leicht gegangen ist, äh, wenn man es jetzt so von der Chronologie eines Mitarbeiters sieht, äh, ist einmal diese... Diese Werkzeuge, diese Methoden anzuwenden, zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch. Also das ist so der erste Kontakt mit dem Mitarbeiter, und, und auch schon sozusagen während dem Bewerbungsgespräch äh, dem Mitarbeiter zu zeigen, warum führen wir jetzt überhaupt das Gespräch. Es gibt einen Bedarf für eine, sozusagen, wir haben einen Bedarf für eine, für eine Person, für eine Rolle. Mhm. Und, und also er kommt jetzt nicht als, sozusagen als Lückenbüßer oder als, als, als irgendwie zusätzliche Kraft, sondern es ist ganz klar die Überlegung, warum nehmen wir diesen Schritt, dann ihm vom ersten Moment klarzumachen, wo ist sein Platz, welche Funktion wird von ihm erwartet mhm. ja? und wo steht, er, wo steht er im gesamten Unternehmen. Das heißt, wie ist unser Bereich auf, aufgeteilt, wie ist der Platz unseres Bereiches im Unternehmen, wofür steht das Unternehmen, ihm schon zu vermitteln, was sind die Grundwerte. Mhm. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, dass er von Anfang an schon weiß, damit konfrontiert ist, für was steht das Unternehmen. Ja? Und, und dann natürlich auch, äh, was erwartet man von ihm, also was, 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 ist, so der, was ist so der Output, was was wird von uns erwartet und was wird letztendlich auch von ihm erwartet? Das
0: heißt also handhabbare Werkzeuge, die du sofort umsetzen hast können. Exakt. Wenn halt jemand neu gekommen ist, genau. beziehungsweise auch in anderen Richtungen. Ich denke, es werden mehrere Hand, also Handwerkszeuge äh, gelehrt worden sein. Gibt es Dinge, die du tagtäglich anwenden kannst in der Umsetzung?
1: Ja, tagtäglich äh, ist, ist mit Sicherheit ein, ein Instrument, sind die Leitprinzipien. Mhm. Also die, das, das, dieses, dieses, dieses Zusammenspiel äh, zwischen der Achtsamkeit oder der Zugehörigkeit, der Achtsamkeit und der Ordnung, mhm. äh, was verbirgt sich hinter, diesen, hinter diesem Wechselspiel, äh, das einem immer wieder tagtäglich bewusst zu machen, äh, Worum geht es bei der Zugehörigkeit? Worum geht es bei der Achtsamkeit? Äh, warum ist Ordnung so wichtig? Äh, Klarheit zu haben im System. Und ich glaube, wenn man sich diese, diese drei Werte tagtäglich vor Augen hält, dann hat man mit vielen Situationen mit seinen Mitarbeitern einfach eine, eine Basis, auf die man zugreifen kann.
2: Mhm.
0: Leitprinzipien, das heißt, sind übergeordnete Prinzipien, die... Ständig gelten, Richtig. die man in
1: Anwendung bringen kann. Richtig, und, und die, die einem einfach zeigen: äh, jetzt äh, zum Beispiel diese Zugehörigkeit, dass, dass, dass der Mensch letztendlich, äh, ja, dass das irgendwie wir Sozial, ein, Sozi ein soziales System sind und dass da einfach die, 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 die Zugehörigkeit, die, die die Gleichberechtigkeit, eine gewisse Menschenwürde, eine gewisse Wertschätzung, das ist einfach die Basis für unsere Zusammenarbeit und letztendlich für unser Tun. Für unser, ja, mhm. Und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da Fehler mache, sozusagen im Täglich, und diese Fehler können täglich passieren oder mit denen ist man immer konfrontiert, das ist aber schon der erste, sozusagen der erste Hemmschuh in einer, ja, im, im Vorankommen ob das jetzt in einem Prozess ist oder in, 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 einer, in einer Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und, und, und.
0: Also das sind so, wie ich es höre, jetzt einfach so Filter, die man durch die tagtäglichen Gegebenheiten drüberlegt oder drunterlegt oder drüber und äh, dort versucht, den Menschen näher zu kommen.
1: Ja, ich, ich, ich versuche mir, wenn es zum Beispiel, zum Beispiel um, 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 um das Thema Struktur geht oder jetzt von der Ordnung her, oder wenn wir jetzt bei der Achtsamkeit sind, wenn wir sagen, man geht, es geht um Kommunikation, es geht um Transparenz, dann versuche ich mir sozusagen, äh, aha, da war was, Achtsamkeit, und dann versuche ich, okay, äh, ein wichtiger Aspekt ist offene Kommunikation, klare Kommunikation, schnelle Kommunikation, um nicht irgendwelche äh, Missverständnisse aufleben zu lassen. Und, 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 und das versuche ich wenn, ich, wenn ich da höre jetzt, zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem Büro, äh, da, wird, da wird irgendwas gemunkelt, das und das und das, dann versuche ich mir, aha, das ist jetzt für mich eine, eine Situation, da ist irgendwas ihm nicht klar, jetzt vielleicht in einer, in einer Kommunikation oder in, 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 in einer Information, dann versuche ich das einfach klarzustellen, weil ich der Meinung bin, äh, dass das einfach, ja, Probleme aus dem Weg räumt.
2: Mhm.
1: Und deshalb eben gemeint mit dem, mit dem Anwenden der Leitprinzipien, äh, einfach auf die täglichen Situationen, auf die äh, ja, äh, unterschiedlichen Gegebenheiten damit ja, leichter einzuwirken.
0: Das heißt, so wieder im Sinne von Ursache und Symptom, nicht daran hängen zu bleiben, welches Symptom gerade gelebt wird, sondern aufgrund der Leitprinzipien auch zu erkennen, wo die Ursache ist und dort dann richtig einzugreifen, gegenzuwirken, gegenzusteuern, so, für Klarheit zu sorgen.
1: Genau, so kann man es so. sagen.
0: Und letztendlich auch für eine, 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 eine Kultur des Miteinanders äh, zu sorgen, beziehungsweise die zu gestalten. Mhm. Okay. Mhm. Also auch hier äh, wieder Unterscheidungssymptom-Ursache, die man tagtäglich äh, benutzen kann, wenn man die, die, die nötige Distanz und die nötige äh, Ruhe dazu hat und den Weitblick
1: dazu. Genau. Also ein, ein weiteres Thema, wo, wo ich versuche, Methoden anzuwenden, ist das Formen von Teams mhm. oder beim Formen von Teams. Das kann jetzt ein projektbezogenes Team sein, das kann aber auch ein, ein, ein Abteilungsteam sein, wenn man eine Abteilung neu, neu formiert oder neu, neu gestaltet, dass ich da im Versuch sozusagen eben auch wieder über die, über die, über die Kenntnis, der Person über das Erkennen, was motiviert die Person, wie, wie ist diese Person ausgerichtet, ist er eher der Strukturierte, ist er eher der Visionär, ist er von was wieder angetrieben, also all diese Faktoren sozusagen übereinander zu legen und zu sagen, möglichst, möglichst viele oder eine mögliche Vielfalt in den Teams zu gestalten, also zu haben, um, um ja, einfach einen bunten Strauß sozusagen an, an Charaktere dazu haben, um das größtmögliche Potenzial zu, mhm. zu erzeugen.
0: Also es geht nicht nur um die reinen Fähigkeiten, die man zur Absolvierung des Projektauftrages äh, benötigen würde, sondern auch um den gesamten Menschen, okay. den ganzen Menschen sehen. Könnte man so als Schlagwort nehmen. Genau, mhm. genau.
1: Es geht, weil die, die Grundfähigkeit in, in, in einem technischen Beruf oder in, in einem technischen Betrieb geht man mit einer gewissen Dienstzugehörigkeit von einer gewissen Grundfähigkeit aus. Fachliche Grundfähigkeit die ist gegeben, aber die menschliche Komponente ist, da gibt es gewaltige Unterschiede. Und da gibt es eben den einen, der der ja alles hundertprozentig äh, auf Punkt und Strich und, und dreimal überprüft. Äh, also da weiß man einfach, äh, okay, da geht nichts schief. Dafür ist auch halt nicht unbedingt der, der sich traut, jetzt äh, zwei Schritte nach vorne zu gehen, weil dann kommt er mit der Kontrolle nicht mehr hinterher. Und dann gibt es aber den anderen, der eine sprühende Idee hat und sagt, okay, ich springe jetzt einmal, mache jetzt einmal einen großen Satz. Ne? Und, und da ist es gut, wenn man... Wenn man wenn man beide im Team hat, weil dann hat man den einen, der immer wieder sozusagen die, die, die großen Sprünge macht und den anderen, der hinterher ist und dann sagt, okay, jetzt muss ich den Sprung aber sage ich mal in, in ein Schema bringen und ich muss den verstehen und ich muss das dementsprechend analysieren. Mhm. Also das sind so.
0: Bedeutet, Führung muss sich mit den Menschen sehr intensiv beschäftigen und auch den im besten Sinn des Wortes einzuteilen, zu wissen. Also, wo er hingehört, was die speziellen Potenziale dieses Menschen sind?
1: Definitiv, definitiv. Also nicht nur nach den fachlichen Stärken, sondern eben auch nach noch seinem Charakter, nach seinem, seinem Wesen. Und, und die Basis dafür ist letztendlich einfach der Zeitaufwand, der Führungskraft mit dem Mitarbeiter, Basis ist das Mitarbeitergespräch. Nur ein einmal im Jahr sozusagen pro Forma ein Gespräch ist zu wenig, sondern das heißt, schon, man muss sich schon auch unterjährig mit dem Mitarbeiter einfach in vielen Situationen beschäftigen, und äh, ja, um ihn einfach
0: kennenzulernen. Man sagt ja so, die Vorbereitungsdauer für ein Jahresmitarbeitergespräch dauert im Schnitt 364 Tage. Dann kommt man in etwa auf das, was man als menschliches
1: Potenzial zu erkennen vermag. Definitiv, definitiv. Und, und meine, meine Erfahrung ist auch, äh, dass es schon eine gewisse Offenheit oder, 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 wie soll ich sagen, Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter bedarf, um, um also das ist schon ein gewisser Prozess, um, um dann auch äh, zu diesen Informationen zu kommen. Ne? Weil am Anfang ist äh, der Mitarbeiter doch eher, eher verschlossen, da eher. Ja, distanziert, will ich jetzt sagen, distanziert, aber es ist eine gewisse, eine gewisse Scheu vielleicht vorhanden und, und das, muss man, das muss man knacken, in, in, indem, man, indem man eben respektvoll umgeht mit der Information, der Mitarbeiter auch sieht, okay, der hat das richtig interpretiert, hat mir jetzt vielleicht auch richtig eingesetzt, wenn sie dann die ersten Erfolge sozusagen auftun, dass man in einem Projektteam eingesetzt wird, richtig eingesetzt wird, das Projektteam Erfolg hat, äh, dann kommt das Ganze ins Laufen.
2: Mhm.
0: Jetzt weiß ich ja aus dem Vorgespräch von vom Klaus Kupper, dass äh, er ständig motiviert ist, sich weiterzubilden und, und ständig neue äh, Dinge sucht, neue Zugänge sucht, äh, voranzukommen, im Sinne des lebenslangen Lernens, dass man von von Menschen lernt, für Menschen lernt auch und ähm, die Dinge auch hier umsetzt, wie wir schon ein, durchaus einige Beispiele gehört haben im Sinne von Ursache und Symptom unterscheiden, Managementführung und und und. Jetzt, ähm, wie schaut es mit dem Bereich der Motivation generell aus, so in, in wie jetzt so da sitzt? Wie, wie, wie gestaltet sich Motivation?
1: Also Motivation, wenn man es jetzt auf, auf, auf Fortbildung äh, bezieht, äh, dann ist die Motivation äh, einfach die, dass man, dass man sich ständig weiterentwickeln muss. Man muss, man, muss ständig, man muss ständig an sich arbeiten. Äh, die Veränderungen, äh, das Geschäftsleben äh, ist immer schnelllebiger. Die Herausforderungen sind immer, sind immer herausfordernder. Und, und aus dem Grund... Äh, ist es, glaube ich, wichtig, an, an, an Seminaren und Trainings und so weiter teilzunehmen. Man lernt dort nicht nur sozusagen vom, vom Vortragenden, sondern man lernt auch von dem Team, mit dem man gemeinsam diesen Lehrgang besucht. Da lernt man wieder andere Probleme, andere Herausforderungen kennen, man lernt andere Unternehmen kennen, man arbeitet in Projektarbeiten zusammen, und, 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 und entwickelt sich damit ständig weiter. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Motivation, das Erlernte dann, dann anzuwenden. Da ist für mich einfach äh, der, der Hauptpunkt der, dass eben die Veränderungswellen, wie sie, wie sie heutzutage auf uns zukommen, äh, die, die, werden immer, die werden immer rascher. Also das heißt, der Zeit, der Zeitraum von Veränderung zu Veränderung, der wird immer kürzer. Meine, meine Elterngeneration, die ist in ein Unternehmen eingetreten, ist in demselben Unternehmen in, in Pension gegangen. Man hat oft nicht einmal einen Abteilungswechsel vollzogen. Also Das war ein relativ konstante 35, 40 Jahre. Heutzutage ist es so, die, die Mitarbeiter wechseln Unternehmen, innerhalb des Unternehmens gibt es permanente äh, Abteilungswechsel und, und man ist jetzt als Führungskraft gefordert, man hat immer ständig neue Mitarbeiter, man ist mit, mit anderen Herausforderungen konfrontiert, man muss Teams neu gestalten, umgestalten, äh, auf, auf, auf die neue Situation äh, sozusagen zu reagieren und, 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 das, und das Erlernte im Lehrgang ist für mich die Motivation, das zu verinnerlichen, um auf diese Herausforderungen, die auf mich dazukommen, einfach besser reagieren zu können, besser vorbereitet zu sein. Eine, ein, ein wichtiger Aspekt in dieser, in dieser Richtung ist auch, dass, dass Veränderungen an sich für den, für den Menschen einmal etwas Negatives sind. Also wenn, wenn jetzt auf, 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 auf ein Team zum Beispiel eine Veränderung zukommt, äh, es gibt jetzt eine neue Funktion oder es gibt eine neue Führungskraft oder es gibt eine neue äh, Situation im Unternehmen, dann ist das einmal im ersten Moment äh, irgendwie ein, 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 ein Wirkt einmal gegen die Komfortzone. Jeder Mitarbeiter hat sich einen, einen gewissen Komfort aufgebaut, hat sich einen seinen gewissen Rahmen, Rahmen geschaffen. Und wenn es jetzt eine Veränderung gibt, dann tritt man einmal in diesen, in diesen Komfortbereich ein. Und dann habe ich eben auch gelernt, dass man eben, dass bei Veränderung es Spielregeln gibt, die man unbedingt beachten sollte um diese, diese, diese Störung, die, die, die offensichtlich eintritt, einfach so gering wie möglich zu halten, um einfach das gesamte System, sprich die Abteilung des Unternehmens, einfach eine gewisse Stabilität zu bieten.
0: Was wäre das, um ein Beispiel zu nennen? Äh,
1: ja, soll heißen, äh, zum Beispiel äh, eine klare Kommunikation wieder. Warum? was ist der Bedarf für diese Veränderung? Was ist der Sinn und Zweck für diese Veränderung? Den Mitarbeiter ständig, wenn das jetzt länger während der Prozess ist, ständig mit einer Kommunikation am Laufenden halten. Also ihm klar zu sagen, Situation ist die, bis dorthin ist jetzt diese Entscheidung und ist der nächste Schritt. Ist der nächste Schritt. Und also nicht jetzt einfach nur einen Satz sagen, es gibt jetzt eine Veränderung in ein halben Jahr müssen, müssen wir sie umgesetzt haben und in dieser Zeitspanne gibt es nie mehr ein, zum Beispiel eine, eine Kommunikation über diese Veränderung.
0: Also so wie es der Viktor Frankl seinerzeit äh, erklärt hat, was der Mensch imstande ist auszuhalten, wenn er weiß, warum. Also wenn man ihnen den Sinn erklärt, was zu tun ist und es äh, kann den Prozess transparent hält, äh, dann ist die Motivation ja, kein Thema mehr, oder? Genau. Okay. genau.
1: Ein, ein wichtiger Aspekt ist auch noch die Mitarbeiter mit einbeziehen. Äh, natürlich dort, wo es eben, eben das Ganze möglich ist, sie mit ein, einzubeziehen, aber durchaus auch äh, über Teamberatungen bzw. über, die beziehungsweise über, über äh, äh, ja, gegenseitiges Austauschen letztendlich auch äh, Ideen zu sammeln bzw. den Prozess voranzutreiben
0: also einen Beitrag zu liefern zum Gesamten exakt und den auch entsprechend gewürdigt bekommen mhm. so dass äh, Motivation Sinnbezug und Transparenz sich die Hand geben wenn ich es richtig verstehe ja kann man so sagen jetzt, was mich sehr interessieren würde jetzt im Moment ist ähm, wenn wir so viel über die Menschen sprechen dass der Mensch das eigentliche Kapital ist des Unternehmens und der Mensch geführt werden will und auch muss und darf, dann ist für mich immer sehr interessant die Frage: na ja, Welches Menschenbild steckt denn da dahinter? Wie, wie sieht eine Führungskraft, eine, eine Führungsperson den Menschen an sich?
1: Ja, ich glaube, also ähm, die. Jeder, jeder, jeder Mitarbeiter, jede Person ist, ein, ist ein, ein Individuum an sich. Also es gibt, jeder, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch, jeder Mensch hat, hat andere Charaktere, jeder Mensch hat offensichtlich ein anderes Aussehen und, und jeder Mensch hat aber, hat aber äh, auf jeden Fall dieselbe Berechtigung, äh, im, im Unternehmen mitzuwirken. Also, für mich gibt es jetzt keinen, keinen Unterschied, ob, ob das jetzt äh, vom, vom, vom Job her, wie man früher gesagt hat, äh, egal ob Putzfrau oder, oder Chef, so die alten flapsigen Bezeichnungen. Also, im, im, im System hat jeder, hat jeder seine Rolle und jeder, jeder, hat, jeder hat einfach, ist eingebettet äh, in dieser Rolle, in einer Funktion und, und, und auch diese Funktion trägt letztendlich zur zur Gesamtsituation des, des, des Unternehmens bei. Und, und es ist genauso wichtig, äh, sozusagen jetzt, also nicht sich um den Müll zu kümmern, wie um, um ja, strategische strategi Dinge.
0: Also eine, eine Gleichwertigkeit, eine Gleichberechtigung von Menschen. Jeder in seinen Funktionen hat einen Beitrag zu liefern und liefert den auch zum Funktionieren eines Unternehmens. Genau. Oder Familie, wie auch immer. Jeder hat dort auch eine Funktion, wenn man so sieht.
1: Genau, und ich, ich denke eben, dass, äh, dass für Führungskräfte äh, es unumgänglich ist, diese, also keine, Wert, keine Wertung äh, zu treffen, sondern, sondern, sondern einfach äh, auch... auch äh, aber das auch dann seinem Team zu vermitteln. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass nicht nur die Führungskraft so denkt oder, oder die, 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 die Situation so lebt, sondern sie muss auch erkennen, wenn im Team solche Wertungen oder Wertigkeiten passieren, zum Beispiel Ältere gegen Jüngere, Jüngere gegen Ältere. Also wo man sagt, okay, so, so, so dahingesprochen, die Jungen sind alle schnell, aber fehlerbehaftet. Das ist so ein Klischee, das man hat, und der Junge zu dem Älteren, der bringt ja nichts weiter. Das, was der an dem halben Tag macht, was der im ganzen Tag macht, mache ich im halben Tag. Also das ist auch so, ein, so eine Wertung, ohne dass man jetzt so die Hintergründe weiß, was da, was da letztendlich dazu führt.
0: Also um diese Wertung zum Gehen, müsste man sich mit den anderen Menschen beschäftigen. Richtig. Und das Richtig. stellt die Führungskraft sicher, diese, Kultur, diese Kultur des Miteinanders.
1: Genau, mhm. genau. Okay. Und weiter da natürlich das Wort Kultur äh, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, äh, speziell äh, wenn man jetzt äh, internationale größere Unternehmen hat, äh, da kommt es natürlich immer wieder vor, dass unterschiedliche Kulturen, wirkliche Kulturunterschiede aufeinander pr äh, prallen. Und, und die muss man dann natürlich auch äh, richtig bewerten, richtig deuten, äh, mit denen richtig umgehen und auch äh, diese wieder gleichwertig oder, oder, oder als, als ja, Gleichwertigkeit zu sehen. Mhm.
0: Also bewerten nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern im Sinne der, äh, wie kann ich da auf's Gegenüber eingehen, also die Situation zu bewerten, nicht den Menschen. Genau, hm? genau. Okay. Und wie viele unterschiedliche Kulturen gibt es bei euch im Unternehmen oder in deinem Bereich, den du leitest?
1: Ähm, also im, 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 jetzigen, im jetzigen Bereich habe ich, hab ich eigentlich nur zwei Kulturen. Aber ich war in der Vergangenheit in, in, einem, in einem größeren Unternehmen, da haben wir im Standort 37 unterschiedliche Kulturen gehabt. Und dort war es ganz, war es ganz stark, also ob das jetzt südländisch zu, 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 zu nordländisch oder mittlerer, ferner Osten, Asiaten, dann die Religionsgemeinschaften, also Muslime zu, zu, zu Christen, mit, mit, mit allen allen Facetten, zum Beispiel Gebetsraum im Unternehmen und also wirklich alle Facetten und, 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 oder, oder ein, ein Ries, eine Riesengeschichte der Ramadan. Also das heißt, arbeiten trotz äh, äh, zu wenig Nahrung oder keine Nahrung äh, immer wieder Probleme, Ausfälle der Mitarbeiter, weil sie körperlich nicht mehr imstande waren. Also also all diese Facetten, wie geht man damit um? Mhm.
0: Also durchaus einiges, was da auf eine Führungskraft zukommt und wo es schon hilfreich ist, ein stabiles Menschenbild zu haben, eine stabile
1: Einstellung zu den Menschen selbst, zu deren Potenzialen. Genau, vielleicht ein kleines Fettnäpfchen. Mhm. Äh, meine, meine erste meine Einstandsfeier in diesem Unternehmen war, war ein Grillfest und... Äh, und äh, wenn mich der Koch nicht darauf aufmerksam gemacht hätte äh, dass ein, jede Menge Muslime sozusagen vorhanden sind hätte ich eben, äh, mit Sicherheit das falsche Fleisch <lacht> <Okay>. <lacht> serviert und ja. okay.
0: das hast du dann umgangen mit durch die Hilfe des Kochs ja wunderbar also hier auch Transparenz wieder hilfreich <lacht> sehr gut ähm, ja super, super äh, interessante Inhalte herzlichen Dank dafür schon mal und ähm, wir sind ja so in den Mutmachergesprächen. Die heißen auch deswegen so, weil am Ende des Gespräches immer die Frage gestellt wird nach einem Impuls, einem Appell, einem Satz oder mehrere Sätze auch, ähm, die Mut machen. Die anderen Führungskräften im Unternehmen oder selbstständige Leute oder Firmenchefs oder Inhaber von Firmen Mut machen. Dinge anzupacken, anzugehen, Veränderungen in die Hand zu nehmen, Veränderungen zu ermöglichen. Was wäre das so von deiner Seite, was hättest du da für einen genialen
1: Mutmacher-Impuls? Ja, für mich, für mich ist äh, der, der wichtigste Mutmacher äh, der Mitarbeiter selbst. Äh, mit dem Mitarbeiter zu arbeiten, mit dem Mitarbeiter äh, ja, zu, zu kommunizieren, mit dem, dem Mitarbeiter kennenzulernen und, und, und äh, also aufbauen auf das Mitarbeitergespräch und dann aber auf, die, auf, auf das tagtägliche sozusagen äh, Tun mit ihm, äh, ihn zu entwickeln, äh, weil man dann sieht, wenn man... Mit kleinen Schritten, wenn man da was richtig macht oder wenn man das richtig setzt, dann sieht man einen Erfolg. Dann sieht man plötzlich, dass gewisse Dinge dann von, von selbst laufen. Dass ich dann nicht immer, immer hinterher sein muss, weil, er, weil es einfach der Mitarbeiter dann verinnerlicht hat, äh, was will man von ihm. Wie funktioniert das System? Und das bedeutet aber einfach, ja, steht der Tropfen, hält den Stein. Das heißt, es geht nicht nur einmal im Jahr sozusagen ein Gespräch, sondern man muss ja, dranbleiben. Und Mut, also ich sehe es halt einfach, speziell mit, bei jüngeren Mitarbeitern, bei neuen Mitarbeitern, ist der Erfolg meist schneller da. Weil die einfach, wenn man, wenn man richtig mit denen startet, wenn man sie richtig abholt vom ersten Tag an, wenn man ihnen Zugehörigkeit gibt, wenn man, wenn man ihnen vermittelt, trotz äh, junger Jahren eine gewisse, eine gewisse äh, Position zu haben, eine gewisse, einen gewissen Platz zu haben, eine gewisse Rolle zu begleiten, ja, dann, 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 dann sieht man, wie die, wie die selbstständig werden, wie die, wie die mittun, wie die äh, schon erste Ansätze über den Tellerrand äh, Zeigen. Das heißt zum Beispiel, Urlaubszeit, sie kümmern sich um Vertretungen, sie, sie, sie organisieren gewisse Dinge selbst, ohne dass man als Führungskraft dann darauf einwirken muss. Und das macht Mut, wenn man das innerhalb kürzester Zeit schon sieht: okay, das sind die Früchte. Und, und ich sage mir dann immer so: wenn das bei den, bei den Jüngeren so funktioniert und, und man sieht, das, dass das mehr wird und mehr wird, dann schwappt es auch auf die Älteren über also dann, und, und das ist so meine Motivation äh, ja, das so zu sehen
0: Also tagtäglich auf Menschen zugehen der Erfolg ist sicher, es lohnt sich Ja Danke der Klaus für dieses tolle Gespräch Bitteschön <lacht>